0: Vielen Dank für die Einladung. Das mit dem Wort Affidamento ist in der Tat äh, lustig, weil das hat in, im deutschsprachigen Raum inzwischen so eine Art Label bekommen. Äh, äh, und der Grund dafür ist tatsächlich, dass diejenigen, die das Buch äh, aus dem Italienischen ins Deutsche übersetzt haben, wo dieser Begriff eine wichtige Rolle spielt, damals auch schon überlegt haben, wie sie den übersetzen sollten, und äh, dann sich entschlossen haben, ihn nicht zu übersetzen, sondern im Italienischen stehen zu lassen. Und äh, ist das aber eine deutsche Spezialität? Im Italienischen ist affidamento einfach ein ganz normales Wort. Und es heißt äh, sich anvertrauen. Affidarsi heißt sich anvertrauen und affidamento ist sozusagen der, der Akt des sich anvertrauens. Ähm, was ist damit gemeint in Bezug auf die Politik der Frauen und ähm, der, äh, das Buch, in dem dieser, äh, dieser Begriff Affidamento eine wichtige Rolle spielt, ist das Buch wie weibliche Freiheit entsteht. Vielleicht kennen das einige von euch, von den, äh, von der, von den Frauen, von dem Weiländer Frauenbuchladen, ein Autorinnenkollektiv äh, 1988 geschrieben und 1989 von ins Deutsche übersetzt worden. Und ähm, ja, es ist ganz interessant, äh, also ich werde so ein bisschen vorstellen, was mit dem Begriff gemeint ist, aber vor, vorher nochmal die Frage, dass er erstmal hier auch hoch diskutiert wurde, dann etwas in der Versenkung verschwand und jetzt tatsächlich wieder ein bisschen einen Aufwind hat. Das hängt auch äh, in gewisser Weise natürlich mit der politischen Situation zusammen. In Ende der 80er Jahre, als das Buch erschienen ist, war es eine Intervention in, ein, ähm, in eine Richtung, die die Frauenemanzipation in Europa genommen hat. Und zwar die Richtung der Gleichstellung. Wenn wir uns daran erinnern, in die Aufbrüche der Frauenbewegung in den 60er, 70er Jahren waren ja aus der Studentenbewegung gekommen. Sie waren revolutionär, ähm, sie waren ähm, auch militant, sie waren auch sehr radikal. Und dann kamen äh, in den 80er Jahren die Frauenförderprogramme, die Gleichstellungsstellen. Äh, also ähm, es, es, ich werde oft eingeladen, auch von Gleichstellungsbeauftragten, früher hießen sie Frauenbeauftragte, die jetzt Jubiläen feiern, also 25-jähriges, 30-jähriges. Sie sind alle damals in dieser Zeit so gegründet worden. Und die, dieses Buch, wie weibliche Freiheit entsteht, der Italienerinnen, war ein, ein Gegenbuch zu dieser, äh, zu dieser Tendenz, die Frauenbewegung in eine Gleichstellungsbewegung zu überführen. Und Affidamento sozusagen war die These, die zentrale These ist, dass die weibliche Freiheit, also das Buch heißt ja, wie weibliche Freiheit entsteht, im Deutschen, weibliche Freiheit entsteht, so die These des Buches, nicht dadurch, dass Frauen gleichgestellt werden gesetzlich, dass sozusagen innerhalb der bestehenden politischen Strukturen die Frauen integriert werden, sondern weibliche Freiheit entsteht durch starke Beziehungen der Frauen untereinander. Und zwar Beziehungen, die eine bestimmte Qualität haben, nämlich Affidamento und nicht Solidarität. Also Solidarität war sozusagen das Schlagwort der Frauenbewegung, dass äh, Frauen gemeinsam mit stark oder sowas hatten wir da. Und das war eine, eine Tradition, die Tradition der Solidarität. Wir Unterdrückten müssen zusammenstehen und gemeinsam für unsere Rechte kämpfen. Das war natürlich so eine Erzählung, die die Frauenbewegung auch ein bisschen aus der Arbeiterbewegung übernommen hat. Also die Arbeiterbewegung hatte diesen Begriff der Solidarität, des gemeinsamen, äh, sich Organisierens, der gemeinsamen Interessensvertretungen. Und äh, da die äh, Frauenbewegung so ein bisschen in der Strömung der Studentenbewegungen, die ja wiederum sehr marxistisch geprägt waren, entstanden ist, Ich formiert hatte, hatte sie dieses, diese Erzählung, diese Vokabeln, diese Begriffe des politischen Kampfes auch für sich übernommen. Und die Italienerinnen haben jetzt diese These hingestellt, erstens nicht Solidarität, sondern Affidamento und damit auch, da komme ich gleich noch auf Differenzen unter Frauen, also nicht das gemeinsame Wir der Frauen, sondern die Unterschiede zwischen Frauen müssen die Basis unserer Beziehungen zueinander sein. Und daraus entsteht weibliche Freiheit und diese weibliche Freiheit entsteht nicht dadurch, dass, ähm, dass ähm, wir über die bestehenden Institutionen gleichgestellt werden, Rechte bekommen und so weiter. Der italienische Titel äh, des Buches ist auch, da ist auch die Übersetzung geändert worden, der italienische Titel heißt auch non credere di avere dei diritti", also nicht glauben, Rechte zu haben. Mhm. Ähm, also eine Absage sozusagen an den vor allen Dingen in Deutschland sehr starken Hang der Frauenbewegung für die Rechte der Frauen zu kämpfen. Und zwar Rechte, die sozusagen staatlicherseits anerkannt werden sollen. Inzwischen hat sich dann vieles gedreht, vieles verändert. Das ist jetzt ja 30 Jahre fast her, das Buch. Und diese Diskussionen in Deutschland ist das anfangs sehr äh, interessiert aufgenommen worden. Das haben sich auch an vielen Orten, Frauengruppen gegründet, die äh, sozusagen dieses Buch gelesen haben, wie weibliche Freiheit entsteht und daran anschließend auch in diese Richtung diskutiert und überlegt haben. Aber dann kam Judith Butler und hat sozusagen den Diskurs nochmal in eine ganz andere Richtung gelenkt. Die amerikanische Philosophin, die ja auch, äh, 19, auch 1989, also kurz danach, das erschien deren Buch, das Unbehagen der Geschlechter, und sie stellt ja da eben eine ebenso radikale These auf, nämlich die, dass Geschlecht, also nicht nur im Sinne von Gender, sondern auch im Sinne von Sex, also auch das biologische Geschlecht, eigentlich eine Konstruktion ist, und dass die Freiheit der Frauen darin liegt, sozusagen an der Dekonstruktion dieser geschlechtlichen Ordnung mitzuwirken was sozusagen zwei ein ebenfalls interessanter Ansatz ist, aber das sind, die kommen von zwei verschiedenen Planeten sozusagen. Die einen äh, mit dem Vorschlag, die weibliche Differenz stark zu machen gegen bestehende männliche Institutionen äh, und die anderen damit die äh, Geschlechterordnung generell abzuschaffen. Und das hat dann dazu geführt, dass eine gewisse Konfusion entstanden ist über die Frage, ja, gibt es denn Frauen überhaupt? Oder was ist denn eine Frau? ist es sinnvoll, überhaupt noch von Frauen als Subjekten zu reden. Und diese Diskussionen sind, sagen wir mal, in Deutschland parallel gelaufen und hatten meiner Beobachtung nach auch ein, ähm, ein bisschen zur Folge, dass sich die Frauenbewegung aufgeteilt hat. In die einen, die die eine Richtung und die anderen, die die andere Richtung weiterverfolgt haben. Ähm, und das äh, finde ich ein bisschen schade. Inzwischen leben auch diese weil Frauenbewegungen in Deutschland teilweise auf verschiedenen Planeten, also in den Universitäten und auch bei vielen jüngeren äh, Feministinnen ist sozusagen diese Kritik an der zweigeschlechtlichen äh, Ordnung sehr dominant. Also ich habe ja durch, äh, ich finde das alles auch interessant und ich habe sehr viel mit, mit jüngeren Feministinnen zu tun und ich merke, dass die tatsächlich schon oft das Wort Frau nicht aussprechen wollen. Also Frau nur mit Sternchen sozusagen. Oder sie sagen dann sowas wie ich als weiblich identifizierte Person. Oder ich als Frauisierte Und damit wollen sie, ich finde das nicht nur, es ist nicht nur lächerlich, sie, sie drücken damit natürlich aus, dass das Frausein nichts Essentielles ist, sondern etwas, was aus gesellschaftlichen äh, Strömungen heraus erst entsteht. Also das Frausein ist nicht, Natur gegeben, sondern, und das würde ich tatsächlich auch teilen, ähm, ich glaube nicht, dass der Kern des Frauseins etwas Biologisches ist, auch wenn es natürlich stimmt, dass Frauen, mehr Frauen als Männer Kinder gebären können, weil ja nein, es können auch Männer Kinder gebären, wenn man Transsexualität ernst nimmt, ja. Und das sind, äh, das sind Sachen, die sozusagen einer bestimmten Strömung des Feminismus sehr wichtig sind und die aber, ähm, auf der anderen Seite es problematisch machen, das Frausein als politisches Subjekt beizubehalten. Weil immer die Frage im Raum steht, was ist denn eigentlich eine Frau? Ähm, ich, ich springe gerne zwischen diesen beiden Welten rum, weil, weil ich bin eine Frau. Ich kann nicht viel mit Sicherheit sagen, aber das kann ich sagen und ich muss es auch gar nicht weiter begründen. Also ich brauche keine Legitimation, um zu sagen, dass ich eine Frau bin. Ähm, aber das ist sozusagen der Grund, warum dann diese Frage des Affidamento und der politischen Bewegung äh, der, äh, dieser Radikalität, sozusagen die Integration der Frauen in die männlichen Institutionen qua Gleichstellung zu hinterfragen, warum das so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und jetzt, in, seit einiger Zeit, äh, kommt es doch wieder verstärkt heraus und wird wieder verstärkt diskutiert. Und ich äh, glaube, der Grund dafür ist, dass wir heute in einer Zeit leben, wo das Versagen der männlichen Institutionen immer offensichtlicher wird. Und mit männliche Institutionen meine ich jetzt die Institutionen des Politischen, die ähm, von, von Männern für Männer erfunden wurden und in die wir jetzt zwar gleichgestellt hineinakzeptiert worden sind, aber die nicht unsere Institutionen sind. Also das sind Institutionen, die erfunden wurden auf der Prämisse, dass wir nicht dabei sind, sondern was anderes machen. Also in einer Zeit, wo Universitäten, Gerichte, Polizei, Parlamente, also Frauen explizit ausgeschlossen haben. Und deswegen, und diese Zeit der... Hinein-Emanzipation der Frauen, die jetzt seit den 80er Jahren praktisch angedauert hat, also seit den Frauenförder-Gleichstellungsprogrammen und so weiter, die haben, also jetzt haben wir einfach ähm, 30 Jahre Erfahrung damit. Also wir müssen nicht mehr darüber spekulieren, wie es ist, wenn eine Frau Bundeskanzlerin wäre. Wir wissen, wie es ist. Wir müssen nicht mehr darüber spekulieren, wie es wäre, wenn auch Frauen... Richterinnen wären und Politikerinnen wären und Gewerkschaftssekretärinnen wären und so weiter. Wir wissen, wie es ist. Wir hatten das jetzt. Ja? Und deswegen ist jetzt die Zeit, äh, Bilanz zu ziehen und zu gucken, hat es jetzt was gebracht? Ja, funktioniert es so? Und die Bilanz fällt doch, sagen wir mal, sehr durchwachsen aus. Es ist nicht alles gleich schlecht wie in den 80ern, aber es ist auch nicht... Also, vieles nicht so besser geworden, wie wir uns eigentlich erhofft haben, dass es besser äh, geworden wäre. Und, ähm, und da kommt eben dann ein äh, zweiter Satz hinein, den die Italienerinnen äh, vor inzwischen auch schon 20 Jahren, also etwas nach ähm, dem wie wahrliche Freiheit in die Welt gesetzt haben, und zwar der Satz vom Ende des Patriarchats. Und da würden Sie jetzt wahrscheinlich sagen, also ich, wir sind ja in Köln und Silvester schwebt über uns sozusagen, wie das Damoklesschwert. Was ist an Silvester passiert? War das ein Ausbruch des Patriarchats oder war es ein Zeichen für das Ende des Patriarchats? Und ich möchte sozusagen an diesen äh, Ereignissen, so also meiner Meinung nach, war es ein Zeichen für das Ende des Patriarchats, weil es gezeigt hat, dass die patriarchale Ordnung nicht mehr funktioniert. Das sind also diejenigen sozusagen, die innerhalb des Patriarchats die Ordnungsmächte sind. Und dafür steht die Polizei. Dafür stehen aber auch die alten Männer, die die Welt erklären können. Die alten Männer, die die jungen Männer im Griff haben. Das Patriarchat ist ja vor allen Dingen eine, äh, eine Kultur des Konfliktes zwischen alten Männern und jungen Männern, sage ich mal. Das, das ist ja die Herrschaft des Vaters. Nicht des Mannes über die Frau, sondern des Vaters über die Söhne. Und die Frauen sind sozusagen nur die Kollateralschäden dabei, weil sie gar nicht mitspielen. Nein, weil sie gar nicht sozusagen in diesem Konflikt beteiligt sind. Aber was in Silvester passiert ist, meiner Meinung nach, lässt sich zumindest hart es plausibel als Konflikt der jungen Männer mit den alten Männern erklären, wobei die Frauen die Kollateralschäden sind. Nicht die tatsächlichen Gegenüber, um die es eigentlich geht. Weder bei den einen noch bei den anderen. Und wir haben sozusagen die... die, die Elisa Morano hat eben dieses, äh, 1996 diesen kleinen Text geschrieben, der jetzt seit kurzem auch auf äh, unserer Internetseite bzw-weiterdenken.de manche kennen, die vielleicht auf Deutsch übersetzt zugänglich ist. Der, der, in dem Artikel hat sie genannt Freudensprünge und in diesem äh, Artikel sch, stellt sie die These auf, dass das Patriarchat zu Ende ist oder dass wir, dann sie fordert uns auf, dem Gedanken, dass es vielleicht zu Ende sein könnte, in unserem Kopf einen kleinen Raum einzuräumen. Also mal uns vorzustellen, könnte es sein, dass es zu Ende ist? Und was bedeutet es? Und äh, was bedeutet es für eine Politik der Frauen, die mit dem Ende des Patriarchats ja sozusagen den Hauptgegner verloren hätte? Und was tritt da äh, an, an, an dessen Stelle und es kam dann etwas später nochmal ein Text äh, auch der Italienerinnen, wo es dann eben steht, dass der, der heißt auf Deutsch dann noch, das Patriarchat ist zu Ende. Auf Italienisch heißt er, es ist passiert und nicht aus Zufall. Was ist passiert? Es ist passiert, dass die Welt immer unordentlicher ist. Und sie ist deshalb unordentlich, weil die Ordnung des Patriarchats nicht mehr funktioniert aus verschiedenen Gründen. Sie ver funktioniert teilweise nicht mehr wegen uns, weil die Frauen sozusagen den Patriarchat. Die Gefolgschaft aufgekündigt haben und zum Beispiel sich weigern, nach wie vor den Part zu tun, den sie im Patriarchat hatten, nämlich stillschweigen, sich um Kinder zu kümmern, sozusagen immer im Hintergrund zu wirken, die andere Seite der Balance sozusagen abzudecken. Das Patriarchat funktioniert aber auch aus anderen Gründen nicht, und zwar deshalb, weil die alten Männer, die sozusagen die Patriarchen, keine Autorität mehr haben, weil äh, die Jungen äh, nicht mehr drauf hören, sei es, weil sie Alkohol trinken, obwohl sie es gar nicht dürfen, wenn es junge muslimische Männer sind, oder sei es, dass sie äh, Geschäfte machen, skrupelloserweise, obwohl doch die Alten sagen, ähm, äh, es gibt ja diesen alten rheinischen Kapitalismus, der äh, sagt, äh, Kapitalismus ist gut, aber es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen und der Kapitalist, der Patriarch hat auch Verantwortung für seine. Untergebenen, sage ich mal. Das ist auch ein Ende des Patriarchats, dass die neuen Kapitalisten keinerlei Verantwortung mehr tragen. Also auch nicht diese alte patriarchale oder paternalistische Verantwortung. Ähm, wobei man natürlich fragen kann, ob die, die jemals auch eingesetzt haben, aber als Forderung und als Idee waren sie da. Und im heutigen Kapitalismus ist es auch nicht mehr als Idee da. <lacht> die Frage der Verantwortlichkeit ist, also nicht nur, dass sie sich nicht dran halten, sie haben auch noch nicht mal mehr das Ideal heute. Die jungen Männer. Und es gibt sozusagen an vielen äh, Punkten diesen Konflikt. Und der stellt eben die Frage, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir mit einer Welt, die kaputt geht, weil es keine Ordnung mehr gibt? Und es gibt ja auch einige Frauen, jetzt habe ich mich schon warm geredet, es gibt ja auch schon einige Frauen, die sich manchmal nach der schönen Ordnung des Patriarchats zurücksehnen. Es gibt zum Beispiel eine Sehnsucht unter jungen Frauen, die gerne heiraten und viele Kinder kriegen möchten und einen Mann haben, der das Geld verdient. Also auch für Frauen hatte das Patriarchat ja Angebote. Zum Beispiel das Angebot, nicht selbstverantwortlich zu sein für das eigene Leben und für das, was in der Welt passiert, sondern sich auf das eigene Private zurückzuziehen. Ähm diese Angebote sind manchmal schon verführerisch für manche und das Ende des Patriarchats macht Angst, weil am Ende des Patriarchats nämlich nicht das Paradies kommt sondern das Chaos, genau das, die Unordnung und es gibt sozusagen einen, ich hatte dann ich hatte 2004 einen Büchlein geschrieben das hieß, wie heißt das denn die Zukunft der Frauenbewegung und da habe ich ähm, und zwar bevor es die Partei gibt, gesagt, die Patriarchen sind weg und jetzt kommen die Piraten. Dann, äh, die, das, und zwar die Piraten, äh, die Piraten deshalb, weil damals gerade äh, der Fluch der Karibik ins Kino kam, also dieser Film, äh, dieser Piratenfilm mit Johnny Depp als Pirat. Und es gab da eben eine Szene, wo die so schön ist, wo Johnny Depp sozusagen, und äh, ich fand ihn gut, er ist ein attraktiver Mann. Er ist sozusagen ein Abenteurer und vollkommen verantwortungslos und er kämpft gegen die alten Patriarchen der Kolonialmacht. Also sozusagen, oder er kämpft gar nicht gegen sie, er nimmt sie nicht ernst. Und er sagt an irgendeiner Stelle, das Motto der Piraten ist, wir nehmen, was wir kriegen können und geben nichts davon zurück. Und ich dachte, das ist total der Slogan dessen, wie sich Männer heute in der Welt verhalten. Und wie es sozusagen ganz normal ist. Ja, wir, ja. Und deswegen, sie so sagen, wir haben es heute nicht mehr mit Patriarchen zu tun, sondern mit Piraten als, als Gegenüber kam mir dadurch eben in den Sinn und die äh, Versuchung, die wir jetzt haben als Frauenbewegung ist glaube ich die, dass wir ähm, durch dieses Chaos und diesen Schmerz und diese Gefährlichkeit, die die Piraten mit sich bringen, äh, in, in Versuchungen stehen doch wieder, uns mit den alten Patriarch Patriarchen zu verbünden, weil wir uns einbilden, die sind das kleinere Übel. Und ich versuche sozusagen jetzt dafür zu appellieren, dass wir das nicht tun, sondern dass wir sozusagen abenteuerlustig in uns in die Zeiten der Piraterie hineinstürzen und versuchen darin sozusagen eine, eine eigene, eine weibliche Ordnung aufzubauen. Oder was heißt weibliche Ordnung? Unsere Ordnung, eine Ordnung, die uns gefällt und eine, die nicht, die sozusagen nicht das Scheitern der Assimilationsversuche durch die Gleichstellung, sage ich jetzt mal, nicht so interpretiert, dass wir uns eben noch ein bisschen mehr anstrengen müssen, um uns noch ein bisschen mehr äh, zu assimilieren, sondern dass wir sagen, okay, das hat nicht funktioniert, wir suchen jetzt einen alternativen Weg. Ähm jetzt habe ich das alles schon einfach so erzählt. Ja, Natürlich ist die Frage, sind Frauen denn überhaupt anders als Männer? Die kommt dann natürlich immer. Gibt es dann sowas wie eine weibliche Kultur überhaupt? Oder sind, also, sind Frauen nicht genauso? Das wurde ja vor allen Dingen anfangs bei Angela Merkel äh, immer erzählt. Die ist doch auch nur... Ich habe immer gesagt, nein, nein, Angela Merkel ist anders. Und ich finde, also ich habe ja so einen Podcast zusammen mit so einem Mann wir sprechen, also Podcast heißt wir unterhalten uns und stellen unser Gerede dann hinterher ins Internet sodass andere uns zuhören können und ich habe immer Angela Merkel verteidigt seit wir diesen Podcast machen und er hat immer gesagt Angela Merkel, das letzte Mal nächste unsere nächste Folge wird über Angela Merkel gehen, weil er hat das letzte Mal also da war das Gerät aber schon aus, hat er gesagt du hattest doch recht, ich habe meine Meinung über Angela Merkel geändert und das ist eine interessante Frage, was ist jetzt an Angela Merkel eine Frau und was ist nicht eine Frau also, oder was, sozusagen, was ist an Ihrer Kanzlerinnenschaft eine weibliche Kanzlerinnenschaft und was ist eine ganz normale? Und, äh? Äh, oh, hallo? Ja, eine ganz normale. Eine ganz normale männliche männlich, Kanzlerin. Ja, weil meine, also meine These ist ja, dass diese Institutionen ja. männliche sind. Dass eine, dass das ist eine, das sozusagen Bundes. Bei jeder Wahl da wird der Bundeskanzler gewählt und nicht die Bundeskanzlerin. Ja, ja, ja genau. Ja, und dann ist jetzt die Frage, so, wollen wir dafür kämpfen, dass das auch Bundeskanzlerin heißt? Bei Angela Merkel auf der Seite heißt das übrigens so. Oder sagen wir, nein, das ist ein Bundeskanzler, auch wenn eine Frau drauf sitzt. Oder ist es ist ein Hybrid. Also es ist tatsächlich natürlich so, es ist, gibt die Möglichkeit, auch, in, auch als Frau in diesen männlichen Ämtern etwas zu tun. Aber es ist eben nicht dasselbe, wie, ähm, wie als hätten wir uns das selber ausgedacht. Und wir hätten uns nie eine Bundeskanzlerin ausgedacht. Oder einen Bundeskanzler. Lustig, ich habe... Äh, von der Bundesregierung kürzlich so, ein, so eine Broschüre zugeschickt zu, äh, bekommen ähm, über Fachbegriffe aus dem Parlamentarismus, sage ich mal. Da werden diese einzelnen Wörter, was da gibt Ausschüsse und Kram erklärt. Ähm, ganz nett ist das und ähm, ich habe mich vor allen Dingen über die Sprache darin gefreut, weil äh, diese ganzen Texte sind im generischen Maskulinum, also es ist äh, die männliche Rede, nur die Bundeskanzlerin ist im generischen Femininum, also es wird über die Bundeskanzlerin, also über das Amt, sozusagen ja unabhängig von der Person, wird ja erklärt, was äh, in welchem Gremium hat die Bundeskanzlerin was zu sagen oder so, das heißt immer, wenn Bundeskanzler kommt, wird das Femininum genommen und bei allem anderen das Maskulinum und das ist natürlich eine sehr produktive Konfusion in dem Zusammenhang, und die haben wir natürlich nur der Tatsache zu verdanken, dass Angela Merkel einfach tatsächlich eine Frau ist ähm, und trotzdem Bundeskanzlerin. Ähm, <lacht> ähm, wo wollte ich jetzt da drauf machen? weiter Hinaus? Ja, also auf die Frage ist: gibt es überhaupt weibliche Politik? Gibt es eine weibliche Kultur? Und was macht die aus? Und da kann man jetzt natürlich sehr lange und viel darüber philosophieren. Und man kann äh, das bestreiten oder man kann es äh, belegen. Ich, ich bin immer der Meinung, dass das nichts bringt, weil die Frage, was es, es gibt Unterschiede zwischen Frauen und Männern, empirisch beobachtbar. Und was deren Gründe sind, ist meistens nicht herauszufinden. Es ist, ähm, es ist einfach erstmal eine Tatsache. Und diese, ähm, diese Unterschiede muss man nicht verallgemeinern, sondern man kann sie konstatieren in konkreten Situationen. Aber in, in dieser 30-jährigen Gleichstellungserfahrung gibt es eben inzwischen viele Erfahrungen von Frauen ähm, mit dem, was sie dort erreichen konnten und mit dem, was sie nicht erreichen konnten. Ähm, und es gibt äh, Bereiche, wo Frauen sich sehr enthusiastisch auf die Möglichkeiten gestürzt haben, die die Emanzipation und Gleichstellung ihnen gab. Zum Beispiel gibt es viele Tierärztinnen oder Pfarrerinnen oder auch Richterinnen interessanterweise, es gibt also manche dieser alten Männerberufe, sind offensichtlich sehr attraktiv für Frauen und äh, die ähm, werden das jetzt alle. Also Tierärzte gibt es ja fast gar keine Männer mehr drin. Bei den Pfarrerinnen haben die Männer schon Angst, dass jetzt die Kirche verweiblicht. Und so, es gibt also Berufe oder Tätigkeiten aus dem alten Patriarchat, die für Frauen attraktiv sind und die sich durch dieses große Interesse auch verändern in ihrer Bedeutung oder in, in ihrem Charakter. Es gibt aber andere Berufe, die sind nicht so attraktiv für Frauen, wie zum Beispiel eben mm, Na, bei Maura, ja ich, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt natürlich noch diese handwerklichen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilungen, mhm. aber ich meine zum Beispiel sowas schon wie Polizisten gibt es nicht so viele Frauen, aber auch ähm, Ingenieur. Ingenieure Ingenieure, ja. Auch PolitikerInnen gibt es gar nicht so viele, weil wir haben ja eine Quote, also wie sozusagen, mal, dass wir so viele PolitikerInnen, die liegt ja dran, dass sie gezwungen sind wegen der Quote, deswegen kann man ja gar nicht wissen, wie viele PolitikerInnen wir hätten, wenn die, wenn die Quote nicht da wäre. Bei den Piraten, bei der Piratenpartei, die sich ja geweigert hat, eine Quote einzuführen, waren es weniger als 10%. Es gibt auch andere Sachen, die für Frauen ganz uninteressant sind, zum Beispiel Wikipedia-Einträge schreiben. Bei Wikipedia sind die, der, die Beteiligung der Frauen auch irgendwie bei weit unter 10%. Mhm. Also zum Beispiel lexikalisches Zugang zu Wissen scheint auch was zu sein, was Frauen nicht sehr liegt. Wir haben andere Arten der Kanonbildung oder der Hierarchisierung, wo Frauen auch völlig fehlen, sind all diese Rankings die äh, in, in der Blogosphäre also zum Beispiel, es gibt viel mehr Blogs von Frauen als von Männern aber, also Bloggen tun Frauen gerne aber, ähm, wenn es dann darum geht, die wichtigsten Polit-Blogs, die wichtigsten sowieso Blogs, sind das immer nur Männerblogs, das heißt sozusagen es gibt eine gewisse, es gibt einfach beobachtbare Verzerrungen äh, in dem, was Frauen annehmen und machen und was sie nicht machen und ich finde, auf die kann man einfach schauen und gucken, was bedeutet das, was ähm, was äh, liegt uns daran. Und meine These ist, dass äh, Frauen ähm, und das sind jetzt nur so ein bisschen steile Thesen, die können wir dann ja auch diskutieren. Ich glaube, dass also äh, eine bestimmte Abneigung bei Frauen dagegen besteht, ähm, alles was mit Repräsentation zu tun hat. Also wo ähm, ähm, wo Gruppen oder Prozesse innerhalb der Politik damit gestaltet werden, dass eine, einer im Namen der vielen spricht. Das ist ja die Grundlage der parlamentarischen Demokratie, aber eigentlich auch schon die Grundlage der Monarchie gewesen. Ja? Wir haben viele Leute und die vielen Leute organisieren wir, dass wir Gruppen bilden und einen oben drüber stellen, der dann sozusagen repräsentiert, was die anderen tun. Das kann dann sozusagen, früher war es halt im Absolutismus der König, der für die vielen gesprochen hat, jetzt ist es halt der gewählte Bundeskanzler, die gewählte Bundeskanzlerin. <lacht> Aber ähm, ich glaube, dass dieser Prozess der Delegation von ähm, Interessenvertretung was ist, was ähm, vielen Frauen nicht gut gefällt und deshalb ähm, wollen sie auch nicht repräsentieren, nicht für andere sprechen, nicht anstelle von anderen sprechen. Wir haben ähm, aber, unsere ganze Gesellschaft ist so aufgebaut, also jeder Verein, also ihr habt wahrscheinlich auch eine Sprecherin oder einen Vereinsvorsitzenden oder sowas, das muss man hier haben, wenn man sich bei uns in unseren Institutionen überhaupt irgendwie organisieren will, muss man immer eine Vorsitzende wählen. Nee, 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 nee. wir wählen jetzt nee. ab, wir machen jetzt keine mehr. Ah, okay, aber, also, aber das wir verändern das haben wir haben jetzt, sie wollen das hier wir, haben eine. Wir verändern es jetzt aber und machen nur noch, der Vorstand besteht aus fünf Frauen Okay. Beispiel. Also ihr wollt auch keine, seht ihr schon, wieder der der <lacht> Nein, weil, weil es auch tatsächlich was passiert, wenn man im Namen von anderen spricht. Man, äh, äh, und ich glaube, dass das tatsächlich die, äh, die, der Kern des Konfliktes.. ist. Ich, ich, hm? nee, ich, ich wollte noch dazu sagen, dass äh, der Grund dafür, dass wir es nicht weitermachen, genau das ist, was sie ausgeführt haben. Weil, weil es, keine mehr, will. Ja. Ja. es will keine, keine mehr will. Weil es auch ähm, Und das, dieses, es will keine, wird in, unserer, in, 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 in der Erzählung immer so interpretiert, wie die Frauen trauen sich nicht. Ja. Ja? Es wird als Defizit der Frauen ja. ausgelegt, die sind nicht so mutig, die stellen sich nicht so gerne vorne hin, was auch immer. Meiner Meinung nach ist das nicht der Grund. Ja. Vielleicht konnte man in den 60er Jahren das meinen, weil da sozusagen ja die Frauen noch so ein bisschen klein gehalten wurden und noch nicht so geübt waren, öffentlich zu sprechen, aber wenn man sieht, was junge Frauen heute machen, da gibt es kein... Also dass sich jemand nicht traut, ist bestimmt nicht der Grund, sondern ich glaube, dass tatsächlich der Grund ist, Repräsentation zerstört Beziehungen. Also die Frage der... Ähm, wie... Wie... Sind Beziehungen, äh, wie können Beziehungen gelingen? Und wir wissen, dass unsere Beziehungen zu anderen die Grundlage unserer Freiheit sind. Repräsentation verträgt sich aber mit Beziehungen nicht. Oder zumindest nicht so ohne weiteres. Oder zumindest nicht mit der Art und Weise, wie wir Beziehungen führen wollen. Vielleicht ist es bei, bei Männern anders. Aber ähm, deshalb ähm, zurück sozusagen nach diesem langen Schlenker zurück zu Affinamento, das ist ja eine bestimmte Beziehungsqualität, ist. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, nicht die Beziehungsqualität Solidarität, die verträgt sich sehr gut mit Repräsentation, weil man hat ja eine große Gruppe, die haben alle dieselben Interessen, sind solidarisch miteinander und dann wird eben einer oben hingestellt, der die Interessen dieser Ganzen vertreten soll. In der Logik funktioniert das auch. Ähm, wir Frauen haben aber keine gemeinsamen Interessen. Das, äh, die Idee sozusagen, dass das dass die Stärke der Frauen darin besteht, dass sie gemeinsame Interessen hätten, hat sich als falsch erwiesen, sozusagen. <lacht> die, äh, die hatten sie, also diese, die, oder vielleicht war, hat, hat das, war das so in Zeiten der krassen Diskriminierung, also in einem Land, in dem Frauen nicht Auto fahren dürfen, haben Frauen natürlich das gemeinsame Interesse, dass dieses Gesetz geändert wird. Aber in allen Ländern mit halbwegs vollzogener Emanzipation haben Frauen keine gemeinsamen Interessen mehr, weil sie verschieden, weil, sie, weil, weil das Wesentliche an Frauen ist, dass sie verschieden sind und nicht, dass sie gleich sind. Gleich sind Frauen nur vor der Folie der Männer, also sozusagen, oder, oder der dessen, wovon sie ausgeschlossen sind. Wenn wir diese Folie nicht mehr haben, bleibt sind wir ja alle unterschiedlich. Und was ist, denn, was ist denn das Gemeinsame der Frauen, wenn man das Patriarchat abzieht? Da bleibt einfach sozusagen nichts Gemeinsames übrig. Und diese, äh, diese Erkenntnis ja. führt dann, also, wie sind dann also die Beziehungen, wie können die Beziehungen sein? Äh, als Grundlage der weiblichen Freiheit, wenn sie nicht auf Solidarität und Repräsentation bedrohen, und da äh, kommt eben Affidamento. Affidamento heißt eben sich anvertrauen und dieses, äh, diese Beziehungsdynamik bedeutet ähm, den Unterschied zwischen Frauen zum Hebel ihrer Befreiung und von Veränderungsprozessen zu machen und es gibt, ich finde so ähm, ein, ein ganz anschauliches Bild, woran man das klar machen will, äh, kann, ein, ein Baby hat Hunger und schreit weil es Milch will aber es schreit eben nicht den Kühlschrank an, sondern die Mutter, damit sie die Milch aus dem Kühlschrank. Holt. Das heißt sozusagen, die, der Prozess ist: Ich habe ein Begehren, ich will was, ich brauche was, ich habe ein Bedürfnis, ich habe einen Wunsch. Und an wen wende ich mich mit diesem Begehren? Wende ich mich sozusagen an die Welt direkt? Oder wende ich mich an eine andere, die mir dabei helfen kann, das zu bekommen? Sozusagen wo? Äh, und diese Art der das ist sozusagen die Grundstruktur von Affidamento. Wem vertraue ich mich an? wem? Von wem erwarte ich, dass mir geholfen wird bei meinen Wünschen der Weltveränderung? Erwarte ich, dass die Polizei mir hilft oder erwarte ich, dass mir andere Frauen helfen, im Sinne von, ähm, dass sie mich weiterbringen? Also und der, die, die, die Idee ist, dass man sich auf dass wir uns auf diese Weise, wenn wir ähm, zweierlei passiert. Das Erste, wir sehen die Unterschiede untereinander nicht mehr als Defizite oder als Probleme, sondern als Austausch zwischen, hat was, was der anderen fehlt. Ähm, ja? Wenn wir das könnten, das wäre schön. Ja, ich kann das.
1: Also Es geht ja
0: nicht darum, äh, kann man das immer oder kann man das nie, sondern es, es geht ja auch darum... Zu, zu erkennen, wo das schon passiert, wo es vielleicht noch passieren könnte und wie man, wenn man eine Aufmerksamkeit darauf legt, das verstärken kann und ähm, auch für wichtig halten kann. Also aber viele von uns äh, hatten doch sicher Lehrerinnen, die ihnen mal einen Rat gegeben haben, Arbeitskolleginnen oder so. Ähm, diese Praxis der der Beziehungs, der Affidamento-Beziehungen wird aber immer als was Privates als was Nebensächlich oder sowas angesehen, nicht als unser Zentrum, weil wir ähm, und es geht äh, es geht nicht nur darum, also die Italiener haben viel dann darüber diskutiert und wir hier in Deutschland teilweise auch, wie das funktionieren kann, was für Fallschricke, es gibt natürlich auch Probleme dabei, es gibt da auch natürlich, was ist, wenn diese Beziehung, wenn da Macht mit ins Spiel kommt, wenn man sich da ausnutzt, wenn man sich abhängig macht, das ist ja nicht alles nur High-Detail, sage ich mal. Ähm, aber es ist eine Möglichkeit eben auch, sich unabhängig zu machen von, ähm, von den bestehenden Strukturen und sozusagen eine, nach einer anderen Ordnung zu leben innerhalb dieser Welt. Also nicht woanders. Ähm, es, gibt dann auch so ein, also es geht nicht darum, dass wir eine Frauenkultur bilden, was auch manchmal passiert und mit der dann in irgendwelche kleinen Nischen gehen. Und ich denke mal, so ein Projekt wie dieses Beginen-Projekt äh, steht auch vielleicht in der Gefahr, so eine Nische zu werden, wo man sich zurückzieht und es schön kuschelig hat ja? und draußen ist die böse Welt. Und ähm, diese Gefahr, ist, also das wäre was, so etwas Ähnliches wie die Sehnsucht mancher junger Frauen zu heiraten, fünf Kinder zu bekommen und der Mann verdient das Geld. Also es ist die Sehnsucht sozusagen, mit dieser bösen Welt gar nichts mehr zu tun haben zu müssen. Es kann aber auch natürlich eine, die Keimzelle sein, aus der man heraus die Kraft hat, um genau dann in der Welt was zu bewegen. Das ist sozusagen ähm, eine, eine Sache, die man alltäglich aushandeln muss. Es gibt diese beiden Möglichkeiten immer. Welt ist beides im Spiel. Es, ist, es ist immer beides im Spiel, aber diese Tendenzen sozusagen zu, zu beobachten, ist sicherlich nicht falsch. Ähm, und vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Es, sind, sind auch, es gibt auch Frauen mit mehr und weniger politischer Leidenschaft. Äh, ähm, es ist auch vielleicht gar nicht schlimm, wenn einige Frauen sich nur darauf ähm, konzentrieren, Makame-Kurse zu machen, keine Ahnung. Ich will das jetzt gar nicht so nie Ja, das ist ja auch schön. Es müssen ja nicht alle alles machen, aber dieser, diese Verbindung zur Welt, die muss eben bleiben. Es kann sozusagen, es, kann, es geht darum, nicht sich zurückzuziehen, sondern auf eine andere Art und Weise in den Ausbau zu gehen. Und, ähm, die, äh, ein, äh, wie in einem Beispiel, man kann das immer ein Beispiel vielleicht besser äh, klar machen, ähm, wie ich, wo ich dran gemerkt habe, was Affidamento eigentlich meint. Oder, also ist, Affidamento bedeutet letzten Endes, die andere Frau wahrzunehmen, nicht in äh, Bezug auf unsere gemeinsame Beziehung zu, zu, zu der Welt der Männer sondern in Bezug auf unsere gemeinsame Beziehung zu dem, wo unser Begehren liegt, was wir eigentlich wollen. Und zwar unabhängig davon, wie das sich einordnen lässt in die Welt außenrum. Also zum Beispiel hatte ich diese Erkenntnis oder also diese, diese Hilfe durch Affidamento, als ich meine Dissertation schreiben wollte. Und ich hatte, das, mein Projekt war die politischen Ideen von fünf feministischen Sozialistinnen im 19. Jahrhundert zu erforschen, die alle in der Ersten Internationale aktiv waren. Also in einem männlich dominierten Verband der Arbeiterbewegung, wo auch wir eine große Geschichtsschreibung haben, was diese Männer da miteinander diskutiert haben, Karl Marx zum Beispiel und so weiter. Und ich wollte sozusagen die Frauenperspektive hineindringen, wie man damals so schön sagte. Und dachte also, ich suche mir jetzt vier Frauen und bringe deren Frauenperspektive rein. Und hatte dann also auch meine Frauen und hatte auch ihre Texte gelesen und war völlig unzufrieden, weil, im, äh, weil die das, was sie sagten, in Bezug auf, den, auf das, was die Männer diskutiert haben, so schwach war. Also ich musste zugeben, es war gar nicht interessant. Also ich dachte jetzt erforsche ich die Frauen und die sagen ganz tolle Sachen, die sozusagen viel besser sind als das, was die Männer gesagt haben. Das war aber gar nicht der Fall. Und dann habe ich sozusagen von diesem Affidamento gehört und dann habe ich dann äh, gedacht, ja, der Fehler war, dass ich in diesen Frauen und ihren Texten Kommentare zu dem gesucht habe, was die Männer diskutiert haben. Ich habe gedacht, ich finde da eine Frauenmeinung zu einem von Männern schon vorgegebenen Thema. Also zum Beispiel war das Thema der Internationale, wie man zu Polen, zur Polenfrage steht oder ob die Arbeiterbewegung Parteien gründen soll oder nicht. Das haben die Männer diskutiert. Und zudem haben die Frauen gar nichts Interessantes gesagt. Und dann habe ich diese Texte nochmal gelesen mit der Frage nicht, was haben die zu einem Männerdiskurs beigetragen, sondern was sagen die, was ich interessant finde und was sagen die, was sie untereinander vielleicht voneinander unterscheidet. Also ich habe ja, hab gesucht, die Frauenposition gegen die Männerposition und das war langweilig. Und dann habe ich gesucht, wo, wo, haben denn, wo unterscheiden sich die Frauen denn? Wo sagen die denn was, was sich voneinander unterscheidet? Und dann bin ich auf interessante Themen gekommen, die auch in dem Zusammenhang wichtig sind, die aber in der allgemeinen Männergeschichtsschreibung gar nicht vorkamen. So also zum Beispiel haben die Frauen sehr viel über Bildungsfragen gesprochen oder auch über Erziehungsfragen oder über Familienstrukturen, was alles in den, im offiziellen Diskurs der Internationale einfach gar nicht vorkam, weil die Männer das nicht interessiert hatten. So, und das ist diese Methode sozusagen, die, die andere Frau nicht wahrzunehmen vor der Folie dessen, was der männliche Diskurs gerade ausmacht, sondern als, als Gegenüber zu mir in Beziehung zu setzen. Das ist sozusagen die Praxis des Affidamento und dann in der, in der Andersart, in dem Anderssein der anderen Frau, nicht ähm, ein Problem zu sehen, sondern etwas, was mich herausfordert und für mich möglicherweise interessant sein könnte, weil es was ist, was ich nicht habe. Und wovon ich dann vielleicht was abhaben kann oder was lernen kann. Und diese Art ähm, ist das irgendwie halt verständlich? verständlich? Das ist so Aber zu der ja. Arbeit nochmal, ist Ihnen das dann gelungen, die Perspektive ja mit den gleichen Texten? Ja, ja. Das ist erstaunlich. Also ja. Sie meinen, das war Ihre eigene Brille dann? Beim ja, ich habe einfach die, ähm, die Frauen miteinander ins Gespräch gebracht und mit mir und nicht mit den Männern. Und dann war das eine interessante eine andere Sache. Eine andere Sache ist natürlich, ob man für so eine Arbeit dann einen Doktortitel kriegt. Weil man ist das sozusagen dann ja immer mit diesem, weil das ist ja dann was, was die Männer nicht interessiert. Ähm, und da ist sozusagen dieses Affidamento aber auch wichtig, weil, ähm, weil wir leben halt auch in einer Welt, wo Gratifikation und Anerkennung verteilt werden von oben. Und äh, Affidamento-Beziehung heißt für mich auch, dass ich davon in gewisser Weise unabhängig werde, zum Beispiel, weil wenn ich einen ähm, Text schreibe oder was, eine, eine Arbeit, dann ist mein Hauptziel nicht die Frage, was werden die Männer dazu sagen, mein Professor oder so, ja, gibt die Uni, die Institution mir dafür den Stempel oder verkauft sich das gut oder klickt sich das gut oder was auch immer, sondern ich frage mich, wessen Urteil ist mir denn wichtig? Von wem will ich denn beurteilt werden? Ja, ähm, es gibt manchmal auch so eine Haltung ähm, und äh, von, von radikalen Feministinnen und so, weil das ist mir alles egal, ich brauche ich mache was ich will, ich lasse von niemandem was sagen, aber ich glaube, so eine Haltung funktioniert nicht, weil wir immer beurteilt werden müssen. Wir können uns nicht selbst beurteilen, wir brauchen für, fürs Weiterkommen immer auch die Beurteilung durch andere und deswegen ist es so wichtig, sich, jemand, also sich auszusuchen, bewusst zu überlegen, wessen Urteil ist mir wichtig und wessen Urteil ist mir dann deshalb auch nicht mehr so wichtig. Und äh, deshalb kann ich auch relativ gut Sachen schreiben, die auch kontrovers sind, weil ich ja weiß, wessen Urteil mir wichtig ist und damit auch, wessen nicht und wenn sich die Texte und die Bücher nicht verkaufen oder die Texte zerrissen werden von irgendwelchen, auf die es mir gar nicht ankommt, kann ich das besser wegstecken, wenn ich mich sozusagen affidamentumäßig auf woanders, woanders schon verortet habe. Das ist auch ähm, ähm, so also zum Beispiel, ich habe ja davon gesprochen, dass es auch darum geht, mit der Welt in einen Austausch zu gehen, eine Möglichkeit dieses Affidamento anzuwenden, das klingt immer so ein bisschen blöd, oder einzusetzen, wenn wir es mit, mit männlichen Institutionen und Strukturen zu tun haben, die ja nicht einfach weg sind davon, dass wir sie nicht mehr wichtig finden, Sie sind ja nach wie vor da, aber wenn wir da reingehen und haben unsere, ähm, unser Selbstvertrauen an das Urteil von anderen Frauen geknüpft, dann können wir da auch leichter Konflikte austragen, weil wir sozusagen woanders beheimatet sind. Wir sind nicht so sehr darauf angewiesen, innerhalb dieser Institutionen erfolgreich zu sein und Lob zu bekommen und äh, immer nett gefunden zu werden. Das ist ja auch so eine Sache, die Frauen immer dann unterstellt wird oder vorgeworfen wird, dass sie so konfliktscheu seien. Und das stimmt manchmal auch, finde ich. Aber ähm, eine, ein Grund dafür äh, ist natürlich auch der, Anerkennung an Orten zu suchen, wo die eigene Position dadurch geschwächt wird. Ich kann nicht hingehen und eine Revolution machen wollen und dann von denen, die ich da revolutionieren will, Lob erwarten. Ja, das ist, geht halt nicht. Aber ich brauche, wir alle brauchen Lob. Wir sind nicht diese Einzelkämpfer, diese Autonomen. Und das äh, Lob muss dann eben woanders herkommen. Aber nicht im Sinne von, es gibt dann auch so eine gewisse Kultur in der Frauenbewegung, die sich herausgebildet hat, immer alles gut zu finden. Oder sich sozusagen immer nur gegenseitig zu unterstützen, aber ohne, dass das eine inhaltliche Substanz hat. Zu dieser Affidamento gehört deshalb auch der Konflikt dazu und der, der Streit. Andrea Günther hat mal gesagt, ob eine Frau für mich Autorität hat, also ob, ob ich sozusagen mich ihr anvertraue mit meinem Begehren. Ob eine Frau für mich Autorität hat, das zeigt sich dann, wenn diese Frau etwas sagt, womit ich nicht einverstanden bin und ich dennoch darauf höre, also dass dennoch das wichtig finde, was sie sagt. Darauf höre, nicht in dem Sinn, dass ich ihr sofort zustimme, aber dass mich das nicht unberührt lässt, dass sie jetzt der anderer Meinung ist. Bei vielen Leuten wundert es mich nicht, dass sie andere Meinungen haben als ich. Aber bei äh, Autorität zeigt sich eben im Konflikt, in dem Moment, wo man nicht einer Meinung ist. Solange wir alle einer Meinung sind, ja, aber da, solange wir alle einer Meinung sind, kommen wir auch nicht weiter. Wir, wir fordern uns ja auch nicht gegenseitig heraus, äh, mal was anderes zu probieren. Autorität hat eine, die mich kritisiert und ich bin dann nicht gleich beleidigt, sondern ich denke drüber nach. Das ist sozusagen ein Zeichen von da hat jemand für mich Autorität. Da ist eine Qualität in der Beziehung da. <lacht> Autorität ist ja sozusagen immer davon abhängig, dass sie von jemand anders anerkannt wird. Das ist eben in dieser weiblichen Kultur der Unterschied zu, den, äh, zu der Art und Weise, wie Männer Hierarchien oder äh, äh, Verhältnisse organisiert haben. Da gibt es Ämter. Das heißt, irgendjemand hat den Stempel Bundeskanzlerin, dann ist das sozusagen, das ist eine Machtposition, die ist unabhängig davon, ob die jetzt gerade anerkannt wird von der anderen Person oder nicht. Autorität im Sinne von Affidamento funktioniert immer nur, wenn die andere Seite es anerkennt. Das heißt sozusagen, ich, niemand hat einfach Autorität, sondern eigentlich ist diejenige, die die Autorität zuspricht, diejenige, die die überhaupt erst ins Leben bringt. Und wenn Sie sagen, also die Frau, die ist ja völlig patriarchal infiziert, das ist, dann hat die für sie offensichtlich keine Autorität, mhm. ja, Aber das ist immer abhängig. Also es kann auch. Ähm,
1: aber äh, sie meint,
0: sie hätte Autorität. Äh, ja, das, das ist, der, ist äh, das ist dann der Kampf dazwischen und da ist es. Ja, sie hat aber keine. Ja und dann ziehe ich dann einfach zurück, muss ja, ja. ich nicht mit jemandem streiten. Naja, das man kann auch, also dieses, in diesem Sinne Autorität kann man nicht einfordern. Mhm. Also es ist einfach so, dass äh, auch ich bin jetzt hier. Ich kann jetzt nicht sagen. Jetzt hören Sie mir doch zu und finden Sie das völlig so interessant, was ich sage. Wenn Sie das uninteressant finden, dann habe ich keine... Also das kann das kann Autorität kann man nicht... Ich kann natürlich sagen, ich bin hier die Vortragende, reden Sie mir nicht da rein, das wäre Macht ausgeübt. Und so kann natürlich auch jemand in einer bestimmten Position sagen, also ich bin hier die Chefin, ich habe den Stempel oder was auch immer ich an institutioneller Macht habe und kann andere dazu zwingen. Aber Autorität kann ich nicht erzwingen. Die ist da oder sie ist nicht da. Die ist auch gar nicht unbedingt an eine Person gebunden. Autorität kann auch, also zum Beispiel, wenn, wenn es eine Gruppe gibt, die sich unterhält, oder die diskutiert über irgendein Thema, und alle reden so, und alles ist nur so halb interessant, und dann sagt auf einmal eine Frau was, was alle anderen zum Nachdenken bringt, dann hat diese Frau in dieser Situation was mit Autorität gesprochen. Das ist also keine keine ähm, es ist was Situatives, was immer im Kontext ist und es ist von der Beziehungsstruktur abhängig und nicht von der Einzelnen selber. Und, aber das, das zu merken, sozusagen äh, wahrzunehmen, wenn ähm, also sowohl wenn eine mir zuhört, als auch wenn ich merke, was eine sagt, das finde ich interessant. Das sozusagen als Kultur zu pflegen und nicht nur so als Zufall hinzunehmen. Das wäre die politische Strategie. Mhm. Und also diese, diese, ähm, diese Konflikte zwischen Frauen können dann in dieser Hinsicht fruchtbar gemacht werden, weil wir nicht mehr den Anspruch haben, alle gleich zu sein. Und ähm, das ist natürlich eine gewisse Herausforderung, weil es auch so konträr steht und weil wir ja alle in diesen anderen Strukturen drin sind, wo es darum geht, ähm, weiß ich nicht, besonders beliebt zu sein oder was auch immer. Ne? Und sagen, die klügste Rednerin hat keine Autorität vor einem Publikum, das sich für das Thema überhaupt nicht interessiert es ist sozusagen immer ist diese Qualität dessen was gesagt ist ist nichts was objektiv feststeht, das war jetzt objektiv klug und gehört in die Wikipedia oder so sondern das, das Klugsein kommt aus der Situation heraus dass das was gesagt wird eine Antwort ist auf etwas was gerade die Frage da war und diese, so gehört das eben immer zusammen. Also diejenigen, die eine Frage haben und die sich für was interessieren, die sind an diesem Prozess mindestens so sehr beteiligt, wie die, die eine Antwort gibt. Und deswegen kommt es eben nicht nur darauf an, zu reden und kluge Sachen zu sagen, sondern es kommt auch darauf an, sich für Sachen zu interessieren und zu hören, was andere vielleicht zu sagen haben und zu sehen, wo Potenziale sind, wo von denen man was lernen kann. Und dieses Anfragen äh, etabliert dann eben aber auch Autorität. Und aus dieser, aus dieser Bewegung heraus besteht dann nämlich die Möglichkeit, raus in die Welt zu gehen und dort auch mit Entschiedenheit Sachen zu sagen. Also äh, äh, dann kann man zum Beispiel sagen, irgendwie eine Gruppe beauftragt, eine rauszugehen und was zu tun. Das ist, sieht ganz ähnlich aus wie Repräsentation, ist aber was völlig anderes. Ja, es ist sozusagen das übertragene Vertrauen, also wir vertrauen und das, was wir wollen, vertrauen wir dir jetzt an und du geh damit und mach, was du für, für richtig hältst. Das ist nicht, repräsentiere uns, sondern es ist sozusagen, wir glauben, dass du das gut kannst und deswegen schicken wir dich jetzt mal dahin. Das, wie, wie gesagt, von außen sieht es ganz ähnlich aus, es ist aber was diametral anderes. Mhm. Ja.